0: Dnešní díl knihovničky se bude věnovat výběru nominací děl na cenu Magnesia litera za rok 2022. U poslechu vás vítá Iva Horká. 33 knih má šanci získat prestižní cenu Magnesia litera. Poprvé je mezi nimi romský autor, konkrétně Patrick Banga, a prvně také pořadatelé udělí ocenění ve třech žánrových kategoriích. Naopak zanikla sekce pro blog roku, neboť podle pořadatelů dobrých blogů ubývá, výběr byl čím dál menší a literární kvalita také trochu slábla. A my si dnes představíme tři knihy, které jsou nominovány na cenu Magnesia litera a všechny tři jsou z nakladatelství host. Slovo také dostane autor jedné z nich, ale který to bude, se dozvíte až za chvíli. Odbornou porotu zaujaly povídky Viktora Špačka Čistý, skromný život, které soutěží v kategorii litera za prózu. Básnická sbírka Petra Hrušky spatřil sem svou tvář, se dostala mezi tři finalisty v kategorii litera za poezii a o vítězství v kategorii Dília litera za debit roku se bude ucházet Patrik Banga se svojí skutečnou cestou ven. Vyhlášení se bude konat 17. dubna na ČT Art. A nyní tedy pojďme k samotným knihám. Povědky Viktora Špačka vzbudili zájem už u recenzentů. Karel Kouba o nich například napsal. Autor chirurgicky zkoumá odvrácenou stranu vztahů o koralost ducha a stárnutí. Vycezelované fragmenty každodenních bojů odhalují lidská nitra, v nichž jsou ukryty bolest a strach. A sám autor, původně básník a také výtvarník, o knize Trpce i vtipně řekl. V jeden okamžik mi přišlo, že psát básně je tak neúnosně těžké, že prostě musím změnit obor. To jsem ovšem ještě nevěděl, jak těžké je psát prózu. Teď už ale nemůžu zpátky. Psát básně jsem totiž tím úplně zapomněl. Próza není těžší. Obojí je těžké příšerně, tedy aspoň pro mě. Že poezii moc lidí nečte, ano, to je skutečně protivné a velmi to bere motivaci pro tu dřinu i pro tu moji. Ovšem mám pocit, že s povídkami jsem si moc nepomohl. Ostravský bart Petr Hruška se ve své poslední sbírce inspiroval obeplutím zeměkoule v roce 1522, knihu vydal přesně na pětisté výročí Magaljajšovi platby. Nacházíme strhující dílo v němž se slova předu a návrat nepřestávají chvět o svůj význam. Básně v nichž typická hruškova civilnost nepřekáží zjitřené fantasknosti, doplňují reprodukce obrazů Jakuba Španhela, Stojí v anotaci ke sbírce. Spisovatel a recenzent Salonu práva Michal Šanda ke sbírce dodává na podkladě historických kulis básník do sbírky zahrnul nespočet vlastních uhrančivých postřehů o životě a vznikla čirá poezie, čtenářský zážitek. Třetím nominovaným je Patrick Banga se svou vzpomínkovou knihou o životě v romském getu na Žižkově v 90. letech a o cestě dnes uznávaného novináře ven ze světa předsudků, stereotypů, alkoholu, drog a kriminality. Děsivé svědectví vyznívá nelichotivě směrem k tehdejšímu školství či policii, ale nešetří ani samotnou komunitu. A právě Patrika Bangu já nyní vítám u mikrofonu Rádia Proglas. Nabízí se samozřejmě hned v úvodu otázka, co vás vlastně přimělo k tomu napsat tuto knihu.
1: Tak přiměl mě k tomu především ten záměr zapsat tu dobu, protože jsem měl a myslím celkem oprávněně pocit, že vlastně o této tváři devadesátek toho příliš napsaného není. A ten můj záměr byl vlastně popsat to tak, aby, aby si to mohl někdo další přečíst a vidět taky jinou stranu těch devadesátek, o kterých máme Takovou tendenci si vždycky zafixovat jenom to pěkný a jenom to příjemný, ale říct, že taky to úplně pro každýho příjemný nebylo.
0: Já jsem někde četla, to byla jedna z otázek, na kterou jsem se vás chtěla zeptat, jestli jste o tom dlouho přemýšlel a mám pocit, že jsem někde zachytila, že vlastně jste to tak nosil v hlavě skoro 15 let, je tomu tak?
1: Dokonce víc než 15 let a nenosil jsem to v hlavě nejbrž na papíře, až jsem měl část té knížky napsanou. Já jsem tu knihu začal psát, když jsem se vrátil z Jugoslávie v roce 2000. 2001, tuším, jsem to začal psát. A jak už to z texty bývá, tak to leželo v šuplíku a furt se to odkládalo, že někdy, někdy, někdy... A nakonec vlastně, když byla covidová pandemie a všichni jsme byli doma, tak stejně jako mnozí jiní autoři jsem se dostal k tomu, abych tu knížku napsal. Já jsem teda myslel, že přepíšu původně tu, tu verzi starší. Nicméně, ta byla tak aktivistická, že, že jsem ji vlastně většinu smazal a, a celý jsem to přepsal.
0: Co tak považujete za stěžejní, co by měla ta kniha čtenářům sdělit?
1: Tak já myslím, že především by měla otevřít oči. A to se daří, protože spoustu mladých lidí teďka píše a říká i na těch debatách, že vlastně vůbec neměli tušení, že se takovéhle věci tady mohly někdy dít a že se kdy dějí doteď. To pro mě to vlastně nejstěženější téma je něco, čemu já říkám vzdělávací zločin, což si myslím, že že je úplně to nejdůležitější na tom, na tom, protože v těch 90. letech skutečně romské děti e, se posílaly celkem plošně do zvláštních škol a já si myslím, že to je něco, co nás tady poznamená na příštích prostě ještě 25-35 let a že ty škody, které se napáchaly v těch 90. letech, budeme velmi těžko napravovat.
0: Kdybyste měl tu knihu představit nebo nějakou ukázku, která by tak charakterizovala tu knihu?
1: Ono je to těžké, protože ta kniha je v podstatě jedna dlouhá reportáž, která, já to píšu takovým velmi reportážním stylem, protože nejsem klasický prozaik, já vlastně nemám s psaním příliš zkušeností, jakkoliv jsem publikoval nějaký povídky. Čili bych řekl, že je to jedna dlouhá, téměř 20-letá reportáž, která mapuje vývoj, vztahů mezi Romy a Neromy v 90. letech. Tam začínám osmdesátými roky a končím vlastně na, na konci 90. A řekl bych, že to je takový svědectví vlastně člověka, který tím prošel se všema negativama, ale i se všema pozitivama. Já myslím, že ta kniha není jenom negativní, je to to hodně o pozitivech, je to o tom, že se i i v situaci, kdy to nebylo hezký a bylo to složitý, našli lidé, kteří mi věřili a kteří mi dali šanci se něco třeba naučit nebo mě něco i naučili a a že mi Třeba poskytla jedna ta právnička počítač, kterým je dneska živý, i když uplynulo už téměř čtvrt století od té doby, co se ten počítač dostal, nebo víc dokonce. Čili myslím si, že to je to jedna dlouhá reportáž, která by měla vlastně lidem, kteří nemají povědomí o tom, jak žijí Romové, ale často si tvoří názory třeba podle toho, co si přečtou na internetu nebo ve zprávách která by měla, je to taková sonda vlastně do toho, jak ta, jak ta komunita vlastně funguje a jak těžký ty vztahy mezi námi občas jsou.
0: Uh-huh. A máte pocit, že se to třeba za těch 25 let změnilo, ta situace v tom vzdělávacím procesu a ve vztahu tedy k vám jako k Romu?
1: Tak já vždycky na tuto otázku říkám, že moje děti chodí na střední školu, respektive jedno dítě vychodilo z střední školu, druhé dítě teďka ve druhém ročníku vysokoškolského vzdělání a, a, a třetí dítě, předpokládám, teď končí základku a půjde na, základ, na, na střední. A už nikdo jim nebrání v tom, aby se vzdělávali dál, čili v tomhle jsme se podle mě fakt posunuli. Na druhou stranu ještě dnes v roce 2023 existují segregované základky, kde se tvoří prostě romské třídy a zároveň neromské třídy, tak aby se nepotkali spolu. A to si myslím, že je důsledek právě těch 90, kdy my jsme tohleto to zaváděli a teď nemůžeme chtít jako plošně, aby se hned ze dne na den nebo z roku na rok ta situace měnila. Mění se to ale velmi, velmi pomalu, na můj vkus až moc pomalu.
0: A jaké byly reakce eh, po té, co jste tu Knihu vydal?
1: No, ku podivu musím říct, že mi přišlo uh, daleko víc pozitivních než těch negativních zpráv. I když třeba zrovna včera mi přišla večer taková hrozně rasistická, jsme měli včera čtení v knihovně Václava Havla uh, a těsně před tím čtením jsem si tam přečet opravdu nechutný rasistický mail. Uh, samozřejmě se našli lidi, kteří spochybňují to, co říkám, uh, a, a říkají, že lžu, že se takovéto věci nemohly stát. Zároveň mi píšou učitelky třeba, který v tom procesu byli a kteří si, který si uvědomují, co se vlastně dělo. Napsalo mi ku podivu spoustu mladých lidí, kterým to opravdu otevřelo oči. Já myslím, že ta knížka splnila svůj účel. A pokud jde o tu romskou komunitu, tak tam je to trošku složitější. Ona t... Romská inteligence, ta část těch intelektuálů, to samozřejmě kvituje jako velmi dobře, protože mnozí si zažili to samé myslím si, že ty naše zkušenosti jsou velmi identické. Ale našla se i skupina Romů, kteří vlastně mi vynadali třeba za to, že píšu česky nebo že se snažím jak si zalíbit majoritě a tak. Takže dá se říct, že vlastně kdybych, kdybych to měl s nadsázkou říct, tak ta integrace se projevuje i v tom, že hejt, hejtry mám občas i, i Romy.
0: <laughs> tak ale s tím jste asi počítal, že?
1: Počítal, já jsem dokonce počítal s tím, že to bude daleko ostřejší.
0: Mohla bych vás poprosit, vybral byste třeba kousek z té knihy, nějakou ukázku, která by tak třeba charakterizovala tu knihu?
1: Byl jsem na konci osmičky a tedy ve věku, kdy se rozhodovalo o tom, kam půjdu na střední školu. Moje dvojče mělo jasno, chtělo na obchodní akademii a tak se brácha učil, lezl do zadku učitelkám a jak měl ve zvyku, učitelky ho za to podporovali. Já a starší Brácha jsme pořád jeli naší klasiku mejdany, kytary, fotbal a ženský. Zatímco dvojče bylo symbolem čistoty, jak si stále nechával říkat, my jsme byli symbolem ulice, a to ve všech směrech. A jako pouliční děti jsme se prvně dostali do konfliktu s někým jiným než s náckem nebo s policajtem. Podali jsme si totiž bráchu Roma, který byl postrachem mnoha dětí na Vinohradech, jistého vildu. Vilda byl třicetiletý psychopat co se obklupoval partou, na, partou náctiletých a celé dny neměl na práci nic jiného, než chodit po vinohradech a okrádat každé dítě, které potkal. Když se dítě bránilo, tak dostalo. Jasně, nikdy nebyl sám. Tahle parta degešů si troufala jen tehdy, když jich bylo pět a víc. Ten den jsme hráli fotbal na parkáči. To je prostor současného odstavného parkoviště městské policie hned u Nuselského mostu. Tam se v těch letech scházela celá místní omladina, včetně nás sourozenců. Vilda přišel jako vždy a hned napadl dítě, co si hrálo kousek od nás. Vildovi 30, dítěti 11. Ferer rvačka. A jen o chvilku později jsme nadálku viděli, jak ten psychopat napadl místní symbol čistoty, totiž moje dvojče. Sebral mu simku od telefonu a ještě ho zmlátil. V ten moment se ze mě stal agresor. Vůbec nechápu, co se mi přeplo v hlavě. Věděl jsem, co je Vilda zač a věděl jsem, kolik dětí už zmlátil nebo šikanoval. A měl jsem z něho takový strach, že jsem ho udeřil bez varování tak silně, že šel okamžitě k zemi a pak ho s bráchou dobili tak rychle, že ta jeho partička nestihla udělat vůbec nic. Nic nestihl udělat ani Vilda a tak přišel o pár zubů. Večer mi museli vyndat z ruky půlku stoličky, která mi zůstala pod kůží. Ještě několik let potom jsme byli z bráchou zahrděni, protože se rychle rozkřiklo, že člověk, kterého se hodně pubertáků tolik bálo, byl byt jako žito od kluků, jako jsme byli my. A ještě několik let potom nám táta jednoho ze zbytých děcek naléval zdarma pivo, jako projev díků za to, že jsme jeho syna zachránili z bohnic, kde se léčil, protože ho vilda šikanoval. Člověk si tak říká s odstupem času, že jsme udělali dobře. Ale mělo smysl, aby se Romové prali mezi sebou? Myslel jsem vždycky, že Roma mají stát při sobě. Protože už takhle jsme nevěděli, kdo na nás přijde dřív.
0: Tak já vám moc krát děkuji, že jste byl naším hostem. Povídali jsme si s Patrikem Bangou, který je nominován na cenu Magnesia litera se svojí knihou Skutečnou cestou ven.
1: Naviděnou a díky za pozvání.
0: A v dnešním díle jsme představili i další dvě nominovaná díla povídky Viktora Špačka, Čistý skromný život a také básnickou sbírku Petra Hrušky, Spatřil jsem svou tvář. Od mikrofonu se s vámi loučí Iva Horka a já vám děkuji a třeba zase někdy na viděnou a naslyšenou.